0: Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Ayúdame, unge mis labios para poder enseñar sobre la identidad. Sé que es un tema muy complejo, no es difícil, pero es complejo, pero con tu ayuda vamos a aprender juntos con todos los que nos siguen a través de estos medios, de estos podcasts. Y nos da mucho gusto, Padre, porque tú nos estás enseñando la verdad, nos estás quitando la ignorancia, nos estás designorando. Y como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad es la que nos hace libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así como escucharon en la oración que yo hablé sobre tu identidad, mi identidad. Su identidad, nuestra identidad. De eso quiero hablarles. Eh, un, les voy a hacer una pregunta. ¿Sabía usted o sabes tú quién eres en realidad? Vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Sabes tú quién eres en realidad? ¿Sabes tú cuál es tu verdadera identidad? Otra pregunta. ¿Qué es la identidad? Tercera pregunta. ¿Es la identidad algo con que usted nace? Otra pregunta, ¿se puede cambiar la identidad o no? Bueno, a través de este estudio vamos contestando todas estas preguntas que acabo de hacer. Sabemos que desde el día en que Adán decidió desobedecer a Dios deliberadamente en el jardín, Adán y sus descendientes se identifican con el pecado porque en la manera que ellos desobedecieron eh, declararon una decisión de independencia y esta decisión de independencia explica la naturaleza rebelde que todos nosotros desde Adán para acá heredamos por esta causa pues nacimos dentro de la familia de Adán Y todos, todos la raza humana poseemos la inclinación natural a vivir nuestras vidas en forma egoísta. Pero gracias a Dios, verdad, por su amor eterno, Dios nuestro Padre Celestial, que ha tratado continuamente de traer a cada persona, a cada uno de nosotros, para aceptar la oferta de adopción que Él nos hace. Dios desea adoptarnos en su familia y darnos su naturaleza de Él, o sea, es decir, la misma naturaleza moral de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos conocemos a Dios, nos convertimos a Dios, nos convertimos en sus hijos, porque todos somos hijos por creación, pero no todos son hijos por adopción. Para ser hijos eh, espirituales de Él, pues tenemos que recibirlo a Él, como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey de Reyes para que tome control de nuestras vidas. Entonces, cuando nos convertimos en hijos de Dios, hijos cristianos verdaderamente al recibir a Cristo, bueno, también recibimos pues una nueva identidad, ¿cuál? La de papá, la de Dios, la de Jesucristo. Recibimos su ADN, recibimos su genética como hijos de Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa desde Adán se transforma en una nueva identidad gloriosa en Cristo Jesús. Por eso dice segunda de Corintios 5.17 De modo de que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todos todas son hechas nuevas. Notemos lo que dice este verso. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La palabra en el original griego criatura es nueva creación, nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y bueno, una de las definiciones, si alguien preguntara, ¿Quién es usted? ¿Qué contestarías? Porque muchos de nosotros nos describimos por lo que hacemos. Por ejemplo, y contestamos, Bueno, yo soy un maestro de escuela O yo soy un contador Bueno, yo soy un chef, un cocinero No, yo soy un vendedor Bueno, otros tal vez Pasarían varios años estudiando una genealogía para trazar sus raíces Y determinar quiénes son por el linaje familiar Pero un gafete de identidad No es suficiente Cuando una situación de vida o muerte Nos obliga a estudiar nuestro ser interior para descubrir entonces quién en realidad somos en relación con Dios, nuestro Creador. Por eso el Salmo 139.13 dice, porque tú, Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjate lo que decía David, oh Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, de mi madre, cada célula de nuestro cuerpo, cada tejido, cada vena, cada área más íntima de nuestro ser. Allí en el vientre, nuestro Padre Dios nos formó. Y la pregunta aquí entonces, ¿qué es mi identidad? ¿Qué es tu identidad? Bueno, la identidad de una persona se basa en sus características distintivas. O sea que tu identidad incluye tanto tu carácter como el comportamiento externo que lo hacen diferente a cualquier otro ser ser humano, te hace diferente por tu comportamiento y tu carácter. La palabra identidad viene del latín idem, que significa igual, Y bueno, la conducta externa refleja en forma consistente el carácter. Esto es lo que conforma tu identidad. Por eso Proverbios 27, 19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. La segunda pregunta que haría aquí es, ¿cuál es la diferencia entre mis identidades internas y mis identidades externas. Bueno, el tú visible, el yo visible, el usted visible, cómo es conocido por otros, cómo es su personalidad, cómo son tus máscaras o fingimientos, cómo es tu presencia externa, cómo son tus acciones. Proverbios 20.11 dice aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia o fuere recta este es el usted invisible pero está también el usted verdadero el que que está invisible ya vimos el visible pero el tal usted verdadero que es invisible y es conocido por Dios es su naturaleza básica, es tu carácter, son tu sistema de valores, tus principios. Por eso Proverbios 21, 2 dice, Todo camino al hombre es recto en su propia opinión, mas Dios pesa los corazones. Por eso, ¿qué es una crisis de identidad? Bueno, una crisis de identidad es un periodo de transición tan difícil como la adolescencia así como me está escuchando, cuando el tú visible entra en conflicto con el tú verdadero, con mi yo verdadero, produciendo dolor, produciendo desesperación y el deseo de cambiar. Entonces, usted o la persona o nosotros tratamos de responder a las preguntas ¿Quién soy? ¿En qué creo? ¿Cuáles son los valores que deben guiar mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Bueno, permítame citarle Proverbios 15, 21, que dice, la necedad está, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza tus pasos. Bueno, una crisis de identidad es un periodo de desilusión severa en tu identidad y se basa en un papel o relación que ha cambiado o ha desaparecido por ejemplo pérdida de tu trabajo tu identidad se basa en tu carrera o en un papel pérdida del cónyuge debido a un divorcio o debido a una muerte la identidad se basa con el cónyuge el primero del empleo es en un papel y en este se basa En una relación. Por ejemplo. También el nido vacío. Tu identidad se basa. En ser padre. Es un papel. Es un rol. El cambio de ambiente seguro. A otra ciudad. Pues la identidad se basa. En los amigos y familiares. En una relación. El inicio de una discapacidad. Pues la identidad se basa en su capacidad de ser productivo a través de un papel. La pérdida de una amistad íntima, pues aquí tu identidad está puesta en un compañero querido, en una relación. Y también, otro ejemplo, la pérdida financiera, tu identidad está puesta en tu posición social, o sea que en un papel. Hof 6.13 dice, no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Si aquí se da cuenta Jacob que nada nos da valor, ninguna posición social, ningún papel. Por eso una crisis de identidad puede ser una forma grave de confusión de identidad producida por traumas o abuso sexual en la infancia. Por ejemplo, la homosexualidad. El rechazo de la sexualidad de la persona que se rechaza esa sexualidad que fue dada por Dios. Otro ejemplo, usar ropa extravagante o del otro sexo. Bueno, aquí es representar una identidad distinta para sentirte importante. También la mentalidad de víctima, sentirse incapaz de tener buenas relaciones. Y están los desórdenes disociativos, como por ejemplo la amnesia, que es la pérdida temporal de la memoria. La evasión es tratar de iniciar con una nueva identidad las personalidades múltiples que es adoptar dos, tres o más personalidades para poder enfrentar la vida. Déjenme le mencionar algunos síntomas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sucede si tú estás atrapado en una crisis de identidad? Bueno, de alguna forma te gustaría escapar por medio de la amnesia, Porque no quieres saber quién es usted en realidad y no puedes encontrar la solución por ti mismo. Qué situación tan amenazadora, ¿verdad? Si te sientes temeroso, si parece que no te conoces a ti mismo, ni sabes qué hacer, debes saber que Dios sí lo sabe. Dios sí sabe quién eres tú. Él tiene todas las respuestas y solo espera que usted le busque para encontrarlas. Por eso el Salmo 34.4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Veamos unos conflictos emocionales internos. Los conflictos emocionales de los que luchan para establecer su identidad personal, pues se representan en cualquier edad. Y estos sentimientos se relacionan Tanto con los eventos externos, como con las preocupaciones y los pensamientos internos. Por ejemplo, la ansiedad. No sé quién soy en realidad. La depresión. No tengo esperanza del futuro. Las dudas. No sé comportarme. La inseguridad. Nadie me acepta o me ama. La baja autoestima. No sirvo para nada. Pero mira lo que dice el Salmo 13.2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Veamos unas evidencias externas de conflicto. Por ejemplo, la lucha interna por descubrir nuestra identidad generalmente pues resulta en patrones de conductas inconsistentes. Por ejemplo, actitudes y acciones contradictorias. Dificultad para tomar una decisión espiritual positiva. Mucha gente se les dificulta. Amistades inconvenientes, tóxicas. Incapacidad de tomar decisiones o tomar decisiones impulsivas. El rechazo de los valores familiares o la aceptación ciega de los valores de otros. La lucha con la inmoralidad sexual. La dificultad para establecer relaciones íntimas. La lucha desmedida por elegir tu carrera y también está la incapacidad de establecer metas a largo plazo. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Veamos las causas. La causa principal de los problemas de nuestra identidad. Bueno, la mayoría de la gente, pues, experimenta confusión en cuanto a cuál es su identidad. ¿Por qué? Porque pues carecemos o carecen de conocimiento bíblico en cuanto a lo que determina el carácter básico. El, pues sabemos que el comportamiento es resultado de la identidad. Por, per, por ejemplo, pertenecer a la familia de Adán, como dije al principio, todos nacemos espiritualmente muertos. Carecemos de lo que se necesita para vivir. Y como Dios quiere, como Él quiere, no como nosotros queramos. Pero bueno, yo sé que es posible tener una vida nueva espiritual por medio de las persona de Jesucristo. Cuando la aceptamos como nuestro Salvador y Señor personal, pues claro, vamos a adquirir una nueva identidad en Cristo Jesús y con ella, pues vamos a empezar a desarrollar un carácter piadoso Además, pues, de aprendemos a confiar en Dios, ¿para qué? Pues para resolver los problemas cotidianos, ¿para qué más? Mira lo que dice Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, veamos la familia de Adán, porque todas las personas nacen dentro de la familia de Adán, se identifican con Adán. Y exhiben el carácter de Adán, y él representa Adán para mí el estilo de vida humanista, porque el que está en Adán, pues considera que el ser humano controla los acontecimientos y las circunstancias como ve. El que está en Adán cree que no hay una una verdad absoluta y que todo es relativo. El que está en Adán cree que cada cual puede definir sus propios parámetros morales. El que está en Adán cree que el propósito más alto de la vida es alcanzar la autorrealización. ¿Cómo ve? El que está en Adán. Estar en Adán, pues significa que heredamos todo lo que Adán fue. Por eso Romanos 5.12 dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre», y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero gracias a Dios que ya estamos en la familia de Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en la familia de Él. Dios hace posible que tengamos una nueva identidad. Él nos saca de la familia de Adán y nos adopta en la familia de Jesús. Todo aquel que está en Cristo experimenta para mí un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le respondió uh, Aquel hombre, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Esto lo dice Juan 3.3. Así es que recibe un nuevo corazón. Dice la Biblia, Él los dará un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Esto lo dice Ezequiel 36.26. Y es conformado cada uno de nosotros al carácter de Cristo, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Bueno, el que está en Cristo aquí vemos, sabe que Dios tiene el control de los acontecimientos y las circunstancias. Por eso dice Proverbios 16, 4, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo y aún la limpió para el día malo. El que está en Cristo es libre del conocimiento de la verdad, libre. Juan 8, 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. El que está en Cristo también sabe que hay absolutos morales, y que rigen el comportamiento piadoso. Por eso Salmo 119, 4 dice. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y el que está en Cristo sabe que el propósito más valioso de la vida. Es cumplir con la voluntad de Dios. Mateo 7.21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor. Entra al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel que está en los cielos estar en Cristo entonces significa que le damos todo lo que él es Gálatas 3.29 dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ya voy terminando la causa principal de la crisis de identidad yo creo que los que no conocen a Dios carecen de una vida plena debido a su decisión de permanecer en la familia de Adán, tratando de llenar tus necesidades por ti mismo, dependiendo solo de ellos mismos. Es orgullo, es egoísmo, así venía la familia de Adán. Los creyentes, los hijos de Dios, hijas de Dios, podemos estar en la misma situación porque desconocen que su identidad se encuentra en Jesucristo. Y seguimos tratando de servir a Dios y llenar nuestras necesidades pues, pues con puro esfuerzo propio. Y bueno, termino con una creencia falsa y una creencia correcta. La falsa dice, mi identidad se basa en los roles y las relaciones de mi vida. Viviré plenamente cuando vean que tengo la imagen del éxito. Ja, es una creencia falsa. La creencia correcta es esta estoy satisfecho porque mi vida refleja la imagen de dios y dejo que cristo vive en mí y a través de mí encuentro mi identidad no en los papeles no en los títulos no en las relaciones terrenales sino en el señor jesucristo rey de reyes y señor de señores colosenses 2:9: dice porque en jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Padre, gracias te damos, porque tú nos enseñas las creencias correctas y pudimos, Señor, aprender la causa principal de nuestra crisis de identidad. Podemos, Señor, entender un poquito más de dónde venimos, hacia dónde vamos, de dónde salimos, Y podemos entender, Señor, que todos nacimos en la familia de Adán. Pero gracias por lo que tú hiciste hace dos mil años en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre preciosa para darnos la adopción como hijos en la nueva familia de Dios. Hijos y hijas, herederos de Jesucristo, con el ADN, con la genética de Dios, con los jeans y con los genes de tu Espíritu Santo. Y este es el que nos da la verdadera identidad. Te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.